0: Hola, muy buenos días.
1: Buenos días. Bien, las estadísticas que hace unos días ha publicado el Ministerio de Sanidad vuelven a dejar la sanidad pública andaluza con 139 días para una operación lista de espera y 121 para un especialista. Eh, somos de las comunidades que más eh, tiempo de espera tenemos para eh, una operación quirúrgica y un especialista. ¿Cómo evalúa usted, hemos hablado ya muchas veces de, de listas de espera, pero ¿cómo evalúa usted esta situación?
0: Bueno, pues yo lo primero que quiero decir es que mmm, a pesar de esos datos, y a mí me gustaría destacar dos muy importantes, y es que eh, a pesar de, de que aumentamos el número de personas de Andalucía que están en la lista de espera, disminuimos los tiempos de espera. Es decir, que un andadrú espera 75 días menos para ser operado o 55 días menos para ser visto en una consulta de especialista. ¿Qué digo yo que está pasando? Pues que tenemos un sistema que está funcionando. Y cuando digo que está funcionando es que lo que estamos viendo es que hasta junio de este año, del 2023, las derivaciones de la atención primaria a las consultas de especialistas ha aumentado en 553.000 que es un 6,35% más, y que hemos aumentado el número de consultas externas en 368.000, que es un 4,40% más. Si yo miro los datos de consultas externas del año 22 con respecto al año 23, y no hemos terminado el año 23, hemos hecho 448.000 consultas externas más. Y si las comparo con el año 18, hemos hecho 2 millones de consultas externas más, que es un 16,56% más. Todo este, este grueso de datos lo que hace ver es que tenemos un sistema potencialmente activo que hace derivaciones, que aumenta la consulta externa y que está funcionando. El problema que nosotros seguimos teniendo es no poder equilibrar todas las entradas que tenemos para dar salida a toda esa entrada. En el año 23, sin terminar este año, el número de intervenciones quirúrgicas le ha aumentado ...con los propios profesionales del sistema... ...con el autoconcierto en un 15%... ...y el concierto ha disminuido... ...y ahí es donde tenemos el desequilibrio... ...que estamos solventando a finales de este año... ...en los tres últimos meses con más autoconcierto ...y que vamos a aumentar en el año 24... ...al principio del año 24... ...con esa eh, actividad extraordinaria... ...fuera del sistema sanitario público... ...pero me gustaría destacar dos cosas... ...un sistema que no tiene ningún cortapisa para hacer derivaciones desde atención primaria a las consultas externas, y consultas externas que funcionan y que se aumentan. Con respecto al año 18, ya he dicho que en más de 2 en más, en más millones, con lo cual tenemos un sistema que está funcionando, pero que tiene problemas que arrastra desde hace mucho tiempo. Uh
1: -huh. Bueno, a ver, los datos, si yo he entendido bien los que usted me ha dado, que las intervenciones quirúrgicas han aumentado en un 15%, me dice, ¿no, consejera?
0: Efectivamente, y, un 15% con medios propios, ¿eh? solo con medios propios.
1: Y eh, las eh, consultas externas en un 16%.
0: Efectivamente, con respecto al año 18, hemos aumentado en un 16%. Dos millones de consultas externas más... ...que en el año 18... ...y si nosotros hacemos 2 millones de consultas externas más... ...que en el año 18... ...evidentemente... ...aumenta el número de pacientes con indicación quirúrgica... ...y nos aumenta el número de pacientes... ...que están esperando... ...una intervención quirúrgica... ...pero también somos la comunidad autónoma... ...y también es un dato muy importante... ...dentro de las comunidades autónomas... ...somos de las primeras... ...en menor espera... En seis, ...por debajo de los seis meses en espera... ...para esa uh, consulta externa con lo cual quiere decir que nosotros producimos más que muchas comunidades autónomas y al producir más también tenemos mayor número de indicaciones. Yo lo que quiero poner en evidencia es que el sistema sanitario público andaluz está funcionando, los datos lo que hacen ver es que está funcionando y nuestra obligación como administración es dar salida a todos los andaluces que siguen entrando en, ese, en esa lista de espera quirúrgica. Uh -huh.
1: Pero claro, aún así, con lo que usted no nos dice, consejera, y cuando ha estado aquí también, eh, 139 días para una operación, eso son casi cuatro meses de espera. ¿Qué bueno, pasa cuando, eh... cuando hay una operación urgente? Bueno, todas son la urgente.
0: Es urgente, ya Todas son urgentes, pero las urgentes no están dentro ni la oncológica ni la urgente están dentro de los decretos de garantía. Están, esas intervenciones se hacen eh, de manera inmediata. La urgente están lo, lo, los quirófanos de urgencia y funcionan, y la oncológica eh, tienen que estar hechas por debajo de esos 30 días, con lo cual no entran dentro de ese cómputo de, mm. de intervenciones
1: quirúrgicas. O sea, las oncológicas y las urgentes... No entran. No entran en ese cómputo. bien Exacto. Y, pero desde que, no sé, por qué son tan elevadas, usted ha dado la explicación de que aumentan las consultas y aumentan las intervenciones, pero no obstante siguen siendo elevadas las listas de espera.
0: Bueno, pues yo voy a poner varias, varias justificaciones. La primera, déficit de profesionales, que lo he denunciado eh, durante yo y mi anterior consejero durante estos cuatro años y medio y los, los vamos los estamos sufriendo y en algunas provincias y en algunos centros hospitalarios de una manera importante después eh, hemos pasado una pandemia y seguimos teniendo el impacto de esa pandemia y por tercer y por y tercero y tercer factor a tener en cuenta es que y no se nos puede olvidar a nadie nosotros eh, heredamos del Partido Socialista, este mismo Partido Socialista que ahora pide una gestión eficaz de las listas de espera, heredamos más de 500.000 pacientes que no estaban declarados. Y esos son datos que se enviaron al Ministerio en enero del año 19 y el paso, el, el salto cuantitativo está demostrado. Es decir, nosotros cuando llegamos en, al Gobierno. En junio del 2018 se estaban declarando en consulta externa 222.962 y nosotros, el corte de junio del 2018, declaramos 685.523. Es decir, no estaban declarados 462.000 andaluces que estaban esperando una prueba diagnóstica. Pero si me voy a los datos de intervenciones quirúrgicas, pasaba exactamente igual. El último dato declarado por el Partido Socialista cuando gobernaba fue de 65.615 andaluces esperando una intervención quirúrgica. Pero la declaración que hicimos nosotros, la primera, con el corte de junio de 2018... Fueron 192.561, es decir, 78.272 andaluces no estaban declarados en esa lista de espera. Sí. Si nosotros declaramos 462.000 andaluces más en lista de espera en consulta externa, un tanto por ciento, un 60% de esa cifra se suele convertir después en una indicación quirúrgica, con lo cual nosotros lo hemos ido arrastrando y hemos tenido que darle salida como no puede ser de otra manera. Y otra cosa que me gustaría destacar, y lo he dicho también de una manera mmm, reiterada, y los datos lo demuestran, es que el sistema sanitario público andaluz en el año 18, en el año 17 y en el año 16 tenía medidas e instrucciones que decían que no se derivaban desde atención primaria pacientes a consultas externas y se decían a, a la atención a la ciudadanía, a los trabajadores que trabajaban ahí, que no se metía un andaluz en lista de espera si no protestaba Por eso los datos que yo doy del aumento del número de consultas externas en dos millones, en dos millones con respecto al año 18, uh -huh. y el número de derivaciones lo que demuestra que ahora ...lo que se hace es ser transparente, dar soluciones y no poner ningún tipo de cortapisa... ...para que ningún profesional sanitario, bajo su juicio clínico, criterio clínico... ...haga lo que tiene que hacer. Nuestra obligación, y lo digo y lo asumo... ...es dar respuesta, reducir tiempo de espera, como hemos hecho hasta ahora... 79 y 52 días, 79 en intervenciones quirúrgicas y 52, 55 en consultas externas y, por supuesto, reducir los números de listas de espera. En eso estamos, con el concierto y con la labor excepcional de nuestros profesionales y así va, lo vamos a hacer también ahora en enero del año 24 con ese, eh, ese plan extraordinario. Uh -huh.
1: Con ese plan extraordinario del que usted me habla, consejera, para el año 2024, donde se ha aumentado eh, también eh, el presupuesto para sanidad, en estos datos que tenemos ahora mismo, mmm, y para toda la gente que nos esté escuchando, ¿cuál es su objetivo? ¿Reducir cuánto?
0: Nuestro objetivo es reducir todo lo que podamos. Nuestro, yo quiero también dejar una cosa. Las listas de espera quirúrgica siempre existen porque siempre están saliendo gente de consulta externa. ¿Cuál es eh, nuestro objetivo? Que estemos siempre dentro del decreto y bajando todos los días que podamos dentro de esos decretos de garantía. Ese es nuestro objetivo, que el mayor número de personas esperen el, el menor número de días posible para ser intervenidos eh, quirúrgicamente. ...y que puedan tener su consulta externa... ...ese es el objetivo... ...reducir ese número de espera... ...y reducir el número de, de pacientes.
1: Pero como ustedes tienen que ir poco a poco... ...no sé, reducir a... a ...conseguir que se, se tenga que esperar tres meses... ...o tres meses y medio... Pues lo que, lo,
0: lo que dicen los decretos en cada... ...pues eh, el de 180, el de 90... ...y dentro de ello reducir... ...es decir... Que cuando llegue nosotros a finales de año tenemos el objetivo de reducir en un tanto por ciento el decreto de garantía. Pues nosotros lo que queremos es que esos días incluso no tengamos ni que cumplir el decreto de garantía, que nos quedemos por debajo de los decretos de garantía. Pero para eso también tenemos algo muy importante y un hándicap importante, y sigue siendo el número de profesionales. Y tenemos provincias muy comprometidas, hospitales muy comprometidos, donde el número de profesionales, y voy a decir solo una categoría, como es la de anestesista, nos compromete de manera muy importante el número de intervenciones quirúrgicas que podemos realizar.
1: Hoy además salía una información que usted tendrá, lógicamente, del Sindicato de Médicos de Granada, en el que hablaban de que Andalucía acusará la falta de médicos de familia y pediatras.
0: De médicos de familia, de pediatra y de anestesistas, de intensivistas, especialmente eh, médicos de familia, lo hemos dicho de los que siete, eh, casi 8.000 que se jubilan de aquí al año 2030, casi 3.000 son en atención primaria y eh, no se va a solventar de una, eh, de una manera decidida. Mientras de verdad el Gobierno de España no decida aumentar esas 1.000, pedíamos desde el año 19, mil plazas extraordinarias de MIR. Y que no se queden fuera cada año más de 4.000 profesionales que han acabado la carrera y que no pueden acceder al MIR, no se pueden especializar. Sigue siendo el objetivo ese aumento de plazas extraordinarias MIR y, por supuesto, la modificación de los criterios de la unidad de formación. Porque recuerdo que Andalucía, que lleva tres años siendo la primera comunidad autónoma en oferta de formación para los médicos especialistas en, en comunitaria y familiar, en la medicina comunitaria y familiar, a partir del año que viene no podemos aumentar ese número de plazas, porque ya no vamos a cumplir, Nuestra unidad de formación no van a cumplir esos criterios. Con lo cual, tenemos dos objetivos, el aumento de plazas, pero también la modificación de los criterios de la unidad de formación. Llevamos cuatro años y medio esperando. No es algo que se haga de la noche a la mañana. Un médico tiene 11 años de formación.
1: Eh, pues bien, consejera eh, Catalina García, consejera de Salud y Familias, eh, suerte le deseo en, en todo lo que me ha comentado de cara a achicar la, los días de espera en las listas para eh, operación o para especialistas. Y, y en fin, lo dicho, la mayor de las suertes para la eh, mejor salud de, de los andaluces. Un saludo Muy bien. y buenos días. Jesús, solo,
0: solo, solo por terminar, que no le quede a nadie la menor duda que al presidente de la Junta de Andalucía y a esta consejera lo único que le interesa es eh, reducir esa lista de espera a los tiempos de espera. Pero también es verdad que también apostamos porque el sistema funcione al 100%, porque la atención primaria pueda derivar, porque eh, los especialistas puedan hacer las indicaciones y porque el sistema funcione al 100% y, por supuesto, dar la respuesta que se merecen los andaluces. Muchísimas gracias.
1: Gracias, un saludo y hasta la próxima.